0: 大家好，欢迎收听西皮电台，我是小袜子，大雪，朵拉，不急，嗯，今天我们又到了我们的那个百物语怪谈的时间了。然后今天的故事是由大雪来给大家带来的。嗯
1: ，今天呢要给大家讲的这个故事是有关于梦境的故事。梦境呢，一直是咱们人类很难完全探究清楚，但是又特别好奇的一个领域。主要是一醒来就忘了。嗯对，经常就是你在做梦的时候，你会觉得特别的恐怖或者高兴，嗯、但是你醒了以后，你想回忆回忆这个梦里发生什么时候，你又完全记不起来。对，嗯、梦里的情绪一般都特别充沛，对，激昂的反正。<后><笑>对，弗洛伊德说过，这个梦是人类潜意识的体现，就有可能你头一天看见了什么，听见了什么，或者被吓到了，你晚上做梦。可能就会梦到他，就是你自己可能没有意识到。嗯，有的时候呢，就是认为梦是一种纯粹的这个神经的反应，就只是你的大脑在自行的运作，但是它没有任何的意义
2: 。对，就是你的呃，就是在浅层睡眠的时候，大脑皮层很活跃，嗯，然后它调取了一些碎片化的信息，组合成了一个你的梦。大家就经常会是这么去认为的
1: ，对。但是，包括国内外，大家都会喜欢在做梦以后寻找这个梦到底有什么意义
3: 。周公解梦。国
1: 内咱们就有时候会去找一下周公解梦，嗯，就是想看看，哎，我梦见这个到底是讲了什么呀？因为什么呀？所以今天我给大家讲的这个故事，就也是一个有关于梦的故事，嗯。这个故事呢，和之前朵拉给大家讲的《八尺大人》一样，都是来自这个 RCH 流传出来的这个日本的都市传说。嗯，但是这个被誉为日本三大恐怖都市传说之一。这个梦呢，叫圆梦。嗯，哪个圆啊？这个圆是猴子的那个圆，猿猴的圆。哦，它不是咱们说那个。圆梦就是圆形的那个圆，但是最后我会给大家解释一下，这个为什么是猴子的这个圆。嗯，这个梦的主人公是一个女孩就是咱们姑且给她起一个名字叫小优吧，好吧。小优呢是一个普通的日本大学在校生，就是每天正常上学上课的这个学生，所以她做梦呢也不存在什么。像咱说的工作压力，或者是这种情绪非常大的波动，就是无忧无虑的年纪。就是他一天正常的上课、下课，结束了，他回到宿舍里呢，准备做做作业、看看书，做点自己的事儿，就差不多就该睡了，就休息了。嗯。当然，在这儿我要多说一句，就是我查了一下这个日本的大学宿舍。就是日本大学宿舍跟咱们国内大学宿舍不一样的一点，就是人家那边大学宿舍，资本主义都是单人间儿，这么小的地儿，<笑>这么多的人还单人间，进屋就躺下了。对,<能>对，人家是单人间，嗯、就是这屋里就他一人嗯，所以呢，可能这就是他回到宿舍以后，像大部分的这个恐怖故事发展的情节一样，就他一人要睡觉了，就是该有一点奇怪的事儿发生了，该出事儿了，嗯、<笑>就这么着，他就一个人待着，待着，他说差不多了，我该睡觉了，然后他就躺下睡睡着了，以后开始做了这个梦，嗯，他自己在说的时候，说自己这个梦，他有意识开始是感觉得是午夜时分了，就是夜里十一点到凌晨一点左右，就是这种。奇妙奇妙的事情要发生了
3: ，又是这个时间点、啊
2: ，一个阴阳交合的时间。
1: 对，嗯、他在梦里呢，他就是左右环顾四周，发现自己站在一个特黑、特暗，然后一个人都没有的一个车站的月台里。嗯，他这个时候就觉得这个梦里这个车站一切都特真实，比如说，就是你站在月台上，这个风。吹在你身上那种，就是夜里冷冷冷的风吹过来那种感觉，嗯、梦里有触感啊。对，然后他还说能闻到自己在站在这个车站里，能闻到那种破旧腐败的味道
0: 。他感官好多呀，在这梦里。嗯
1: ，对，所以我就是对他说的这种。气味我可能理解是那种长时间没有人住，就是那种空气不流通的那种，就是味儿。我觉得是，嗯。这个时候呢，小优就意识到了一件事儿，他觉得自己好像是在梦里。就有的时候咱们做梦也会有这种情况，就是突然意识到，哎，我好像是在做梦呢。嗯，有会有这种情况，知道
3: 自己在做梦
1: 。对，然后他就。意识到了以后，他就知道哦，这好像一切都不是真的。这种梦，我不知道在咱们这儿应该叫什么，但是但是他们在日本有一个特殊的词，他们叫“清明梦”。在咱们这儿也叫清明梦。嗯、哦，哦就是说清楚，就是这个人清楚的知道自己现在正在做梦。嗯嗯。小优呢，就是在这个车站里边，觉得这个车站环境就挺阴森的了，也是一女孩。就开始有点犯嘀咕了，就说这个地方怎么就感觉不是很正常？咱们有的时候就是会在夜里觉得有的地方不正常的时候就不愿意过去那种。对，而且他在的这个空间
0: 环境也是这样的，就咱们有时候坐夜班地铁或者等车的时候，也会自己一个人觉得有点
1: 对，就开始害怕了，难受啊。但是呢，小优他。刚又说知道自己是在做梦了，想着自己随时能醒过来，心里呢又有点踏实，就觉得不那么害怕了。他就想着说：“我哎，我一使劲想，我要醒，我就能醒过来。”所以他就继续在车站里边开始瞎溜达，就是左看看，右看看，看看这个车站里边原来什么样啊，有个什么东西。这个时候。突然，这个安静的车站里边，这广播就响起来了。说啥了？他说听到这个一个声音啊，这个声音是一个分辨不出男女老少的一种，让您觉得特别死气沉沉的声音。嗯，反正就不是什么好声。我觉得这个声音呢，通过广播说列车即将要进站了。搭上那列车的话，你就会遭遇到很恐怖的事儿哦
0: 。那他现在就是已经提示，就是预告了会有恐怖的事儿发生。
1: 对，就是这个广播就告诉他了，但是他还得上。是但人在梦里其实是很难控制自己行为的，就他没办法，他还是会上去。嗯。但是我觉得还有一点，就是因为他知道是做梦呢，就是能有多恐怖？啊？我醒过来不就行了吗？嗯、还,是还是好奇，还是好奇。
2: 而且他就是他这个地方说的这个列车的这个广播，一般的话，如果要是真正像播报员似的那么说、嗯，他不会那么阴阳怪气，不,不会那么觉得恐怖。嗯、但是如果要是他跟我们习惯不一样的话，你就会感觉到在这个梦里头又真实，他又很违和感。嗯、对对对。所以他就会突然，要是我的话，就会有一机灵的感觉。嗯嗯。你比如说那广播里来说，列车马上就要进站了。搭上这列车，你将会遇到很多奇怪的事
1: 儿。哎呦，我鸡皮疙瘩了！但
0: 是我觉得，其实如果是只是你自己一个人在一个车站，突然出现一个哪怕是正常的广播，你也会有一激灵的感觉
1: 。对，就
0: 是何况它是
1: ，何况它是这种恐怖的。就在这个广播话音刚落的时候，就真的有一列列,列车。就是伴随着他的这个鸣笛声，缓缓的驶入了车站里。但是他的这个列车并不是咱们看见过的那种，就是日本他们通勤早上起来上班的那种很普通的火车或者是电车。这个车一看就会让你觉得很奇怪。如果一定要形容这个车什么样，就是你在游乐场里边看到的那种。给儿童游览参观做的观赏车，前门前门的
2: 那种当当车。
1: 对，然后他的这个观赏车看到就是车头是一只猴子的样子，嗯，它这个车厢后面呢是一节一节的，每每一节可能就只能坐一个人。哦、嗯，就在这个广播刚说完，他会遭遇很恐怖的事儿，我觉得就是。大多数情况下，大家都会好奇这个车到底能开到哪儿去。但是小优也确实因为挺好奇的，加上他知道自己之前说的就是感觉自己能随时醒过来，在梦里，对，他、嗯、又觉得就是既然我就是在做梦，那我就去瞅瞅也没什么，就是一探究竟嘛。就是要是真是太恐怖了，我就自己再醒过来就行了。嗯，他就这么想着，就上车里。上车以后呢，他就注意到这车上已经有几个人坐在上面了，有男有女，排成一列的，就这么竖着，一个一个的前后坐着。但是他发现这些人呢，脸都非常的苍白，而且就是双目无神的感觉，在发呆一样，而且完全没有注意到他已经上车了。嗯。这个时候，他就又觉得开始不对劲了。但是因为车门已经关上了，小优就是也下不去了。他就是忍着内心再次袭来的恐惧，坐在了倒数第三个的位置上。然后他的后边还坐着一个男的和一个女的。小优自述说，他坐在这个小火车上的时候，就感觉车内周围的空气是温暖的。嗯，就像刚才他在车站里面，就是有在梦里，他是有很多的触感的触,触觉。对，他说他这种皮肤对温度的感知特别的真实，就真实到他开始怀疑，到底是不是在做梦，嗯，哦、还是说一切都是真的。等到他在这个车上坐稳了以后，然后就一听到刚才那个奇怪的广播说。请注意，列车要出发了。就这样，小车就开始缓缓地往前开了。小优呢，也开始怀着不安，但是又挺期待的这么一个紧张的心情，想接下来自己会看见什么，会发生什么。就这样，这个小车开出去一会儿，就没多久，很快就进入了一个隧道里。这个隧道呢？从道口能看见，里面隐隐透出来一种微紫的光，嗯，就让这个隧道被这个光映着，看着也特别的诡异。但是小优盯着这个隧道，他就突然想起来，这个隧道是他小时候去游乐园玩做的一个叫“鬼屋小火车”的一个游乐设施，嗯，然后他就觉着哦，原来这个梦是我。小时候的一个记忆，不是莫名其妙的梦。这个时候，他就觉得这个猴子小车应该也是当时游乐园里的那个观光小车吧？好像自己可能也坐过。嗯、当然，我觉得可能他这个时候只是通过自己零星的记忆来着驳这个小火车，给
0: 自己找辙了。
1: 对。但是在这个时候，这个列车里这广播又响起来了。这一次呢，这个广播就是跟在报站一样，说下一站，活切拼盘，活切拼盘，活切拼盘，对，是一次身、啊。然后小右对听见以后就纳闷说这活切拼盘是什么呀？他一开始呢就是以为也是类似于朵拉说的这种刺身之吃饭去了。对，但是正这么想的时候，就是突然听见后排刚才说的坐的。一男一女，那个男的开始突然发出这种尖锐的惨叫声，就是尖锐到可能甚至让你觉得这不是一个男性或者一个人类能发出来的那种正常的声音。于是他就赶紧回头，就看见坐在倒数第一个的那个男的的周围围着四个穿着破布的。小人儿，嗯，他不能理解，就是这个小人看着像小人儿，但是又像又像是猴子，嗯
2: ，
1: 这个小人儿呢，可能也就成年男性一半身高那么高
2: ，
1: 甚至可能更矮，大概可能就八十到九十厘米，哦，这些小人儿就让小优觉着特别的诡异又，又特别的恐怖。因为他看见这些小人手里拿着非常尖锐的利刃，手法非常娴熟，是吗？暴力粗鲁的切割着这个男人的身体、哎。那个小人其实离他非常近了吧？因为那男的就坐在他后头，坐在他后边的后边。哦、嗯，对。然后这四个小人疯狂的切割着这个男人的身体，把他的内脏全都掏出来了。扔的这个后边车厢到处都是，我的妈呀！车厢里呢，鲜血四溅，空气中就弥漫着这种强烈的血的腥味他能闻见，对他能感觉到，触感好多呀。然后这四个小人就把这个男的，真的像刚才爆炸说的一样，就是活切，嗯，拼了盘了，做成了一个。三文鱼刺身一样的一片一片的碎在了这个车厢里，这个男的呢也很快就没声了，那不就是给凌迟了吗？差不多。对，小优这个时候就基本已经被吓得就大脑一片空白了，嗯、就根本什么都反应不过来，受了这种惊吓还没醒吗
0: ？他可能被困住了，他醒
1: 不了，不是能靠自己就能
0: 醒来的。
1: 他就是他也没法理解眼前发生的这一切，嗯、他可能我觉得已经吓到记，记不起来自己要醒过来这件事了，因为太真实了。嗯、然后这个时候，小优注意到坐在自己后面，坐在刚才被切掉的这个男的前面，坐在他俩中间的这个女的。这个女的呢，是一个长发的女人，但是她的脸色非常的苍白。就在这刚刚，这个男的被这四个小人残忍杀害的时候，就这个女人令小优也觉得更加恐怖的，就是她的反应还是面无表情吗？对，这个女人没有任何反应。就是这个男的发出了那么剧烈的惨叫的时候，这个女人仍然面无表情，呆呆的坐在小优后面，就好像什么也没发生一样。就等到小优再回过神，想看一眼那个男人，觉得到底是真的还是假的？我觉得可能他已经不能接受，还是不能接受发生这种事的时候，发现那个男的消失了，就是连那个血肉什么都不见，就是他的肉血肉其实还在，地上的血和一些内脏的痕迹还在。嗯，但是他大部分，比如说头骨头这些、嗯、就不见了，大块的全都没有了。对，就是这些发生的都太快了，就是以至于就是小优从吃惊就慢慢慢慢慢慢缓过来之后，开始觉得这个梦到底是不是真的？刚才这个人到底是不是真的死了？嗯，但是人呢，不作死就不会死。小优就还是好奇，说：“这个男的要是消失了，是不是刚才这一切都是假的？”我觉得所有的恐怖故事里都是好奇心。对，然后他就决定继续坐在这个车上，想看看到底下面会发生什么。但我觉得这个时候就挺不正常的
0: 了。嗯，可能其实也由不得他了。
1: 然后小优逐渐放松了心神，这个广播又响起来了，因为这个车其实是在一直持续前进的。嗯，这个广播里面响起来又在说下一站，生碗，生碗，生碗，听着感觉就像挖
0: 眼睛什么之类的了
1: 。对，那个碗就是挖东西的那个碗，嗯、就是把你这个东西给你转出来那种感觉。经过前面的这个男人之后，小优是真的也可能是有心理阴影了，就是一听见这个声晚，他就觉着不对劲了。但是完全不给他任何反应的时间，他就听见刚才后面那个长发女人，嗯，也发出了非常剧烈的惨叫。他、嗯、就回头一看，看见又是刚才。像那四个小人一样的这个某种不明的东西又出来了，但是这次只出现了两个小人他们两个呢把这个女人按在这个车厢的地板上，手里拿着那种像是咱们一般家里会用来挖西瓜那种勺啊，对，西瓜球的那种勺，但是这个勺的边缘是带着锯齿的。他们就用这个勺去活活的把这个女人的眼睛整颗给挖出来。哎呀，我的天哪！就是直到刚才还是面无表情的这个长发女人，脸因为这种剧痛，嗯，到已经都变形了。小优自己形容说，看着就像是鬼怪一样狰狞，并且持续伴随着就是。要把它鼓膜震穿的那种惨叫声，小优就这样看着这个女人，两个眼球被挖得从眼眶里飞出来，然后四周充斥着刺鼻的血和汗的味道。小优呢，这个时候就被吓得就是身体肌肉已经开始无意识的想把自己蜷起来了。嗯嗯，他呢？把头转回冲前，不敢动，也再也不敢回头看了，只能抱着自己，就是害怕的抖的缩成一团嗯，因为这个女人就离他太近了，就在他后边就挨着他。等于那女的被摁在地上的时候，其实就在他脚边对
3: ，下一站呢
1: ？这个时候，小优就觉得就是。不行了，自己有点受不了了。他说，就是自己这个时候可能已经到达了一个恐怖的极点，就是我觉得是这种血和惨叫对人的这种刺心理的这种压力实在是太大了。他<激>就觉得自己没办法再继续做下去了，他必须现在这个时候要从梦里醒过来了。刚才咱们一开始也说，小优是一个。大学生，嗯、他是经历过这个升学考试的，对吧？对，就是他有基本最基本的分析能力。嗯、就是第一个是坐在最后一排的男的，第二个是坐在他后面的女的。嗯、就是他这个时候就觉着，如果继续再坐下去，就该他了，跳车吧、嗯。所以这个车在这个女人的声音消失、身体也消失了以后。还在继续往前开，小优这个时候就觉得就是下一个那不出意外肯定是自己了。这个时候这广播果不其然又响了，这个时候这个广播说下一站绞肉，绞肉。我觉得这个时候就不需要解释了，我觉得一听就知道发生什么了。小优也是。急得满头大汗，他知道自己必须这时候就必须全神、啊、全神贯注的集中注意力，自己必须醒了。嗯，再不醒自己就也得被绞了。他就一直疯狂地暗示自己，跟自己说：“快醒来，快醒来，赶紧醒！说我必须醒，再不醒就真活不下去了。”嗯，但是事情就总是在这种紧要关头不能按照。人类的设想去发展，不是吧？他就没办法醒过来，甚至坐在那儿都不能动。嗯，紧跟着他就听见那个诡异的那个小人脚步声，脚步声。我的天<哪>！就慢慢的从后面向他走过来了，同时伴随的还有那种机器剧烈的那种轰鸣的嗡嗡声，带着绞肉机来的。小优说：“这个声音就像是电锯的声音。”反正不是电锯，就是某种非常尖锐的东西高速旋转的声音。他一低头就看见那个就不到一米的那个小人儿，拿着一个巨大的那种电锯向他走过来，就看着是马上就要跳到他的膝盖上了，可能就是要从上半身开始锯他了。这个时候，小优就止不住地发抖，但是仍然坚持在心里默念：“说快点醒过来，快点醒过来。”就还没放弃。嗯，就是那种嗡嗡声就越来越大。小优这时候就觉得这个风已经能离他非常近了，离他的脸就越来越近。可能就是要从脸开始吧。就是机器带过来的那种，对机器转起来带过来的风。这个时候，小优就觉得自己完了，自己可能要死了，因为到现在他也没醒过来。正在他绝望的时候，声音就突然消失了。哦、嗯，四周终于安静了下来。嗯嗯，这个时候他赶紧睁开了眼，醒了、哦，发现自己从这个梦里醒过来了，太及时了。他就感觉自己浑身都被汗。打湿湿透了，就整个后背满头大汗，而且发现自己两这个眼睛也一直在流泪，吓的，肯定的他就从自己这个宿舍里的床上爬起来，稍微定了定神去桌子上拿那个水啊，一杯接一杯的喝。喝了很多很多的水以后，他终于就是慢慢的。冷静下来了，就意识到自己是真的醒过来了，但是他就总觉得耳边还是能听见那个剧烈的电锯响的声音
2: ，嗡嗡嗡。嗯嗯
1: 、就这样，第二天他就跟自己同学啊朋友分享了他自己这个梦境，还成为了大家这个茶余饭后的一个聊天的话题。嗯，可能就是大家互相都聊着自己做过什么恐怖的梦。嗯。就这么着，日子就是一天一天过。小优呢，轻松快乐的玩过了自己这个大学生活，但是他一直以为只是一场梦的这个梦，和再也不会见到的车站，在某一天夜里又回来了。又做梦了？对，他又是做梦的时候，但这次不是在车站里了。他在梦里一有意识，他立刻就听见了广播的声音，说下一站绞肉，下一站
0: 绞肉都没有前面那些铺垫，直接就倒塌了。他
1: 这个梦就好像是保存在了他退出的那个时候，嗯，哦，就等于说他又做这个梦，就从他醒过来的地方继续往下发展
3: ，嗯，继续的梦
1: ，也就是这个时候。他又看见那个诡异的小人拿着这个电锯，慢慢的向他靠近，他还是没法去移动自己的身体。小优这次就非常崩溃了，就是他真的想不到，就过了这么多年，居然这个梦又来了，而且直接就发生来了这个时候，嗯。他就看着那个猿猴一样的小人拿着他们手里的那个电锯，非常开心的，像是迎接他回来一样。哇，我有一种那个终于等到你那种感觉。对，就是你终于回来了。我的天哪！然后小优又只能像是几年前自己做梦的时候那样，催着自己赶紧醒。他就一直在催自己赶紧醒来，赶紧醒来。但是这小人就是越来越近，小优就已经能看见，就是他们的那个脸上啊，那个狰狞的笑
3: ，就好像是
1: 终于逮着你了。嗯、他就真的是绝望了。这个时候，他觉得自己会死。这次在梦里，嗯、不过就在这千钧一发的时刻，周围又安静了，小优又醒过来了，还好。他觉得自己又逃过一劫，这个时候就在他正要把这个眼睛睁开的时候，他耳边却清楚的听见了那个广播里边的声音说：“下一次就是最后一次了，你以为你还能逃走吗？”就是他在真实世界里也听见了这个广播。对他醒过来了，不是他到底醒没醒？我都懵了。然后小优听到以后，立刻把眼睛睁开了，发现自己是躺在自己的床上的。但是他非常确定的是，刚刚这个最后一句话，不是在梦里听见的，是他醒过来在现实世界里听见的。但是后来又过了很久，小优也没有再继续回到这个梦里。不过他总觉得自己终究是会死在这个。梦里的他不知道这天什么时候会来，但如果自己再进到这个梦里，他知道自己没有机会再醒过来了
0: 。那你不觉得就是他听完这个，下一次就是你了，你再也逃不走了。之后，他每一次要睡觉之前，他都会很恐慌吗？就害怕自己还会梦见这件事儿
1: ，再也不睡觉了。对，而且这个故事比较值得一提的就是。他，我一开始说他这个猿是猴子那个猿，嗯，就是他用这个猿是因为他在日本里边是，就是日本的这个谐音啊，他们的那个日语里边，嗯、就是他的训读为萨 a 嗯，和一另一个字的是同音，另一个字这个词的是去走，还有另一个意思就是指死亡，就走了，嗯，对，所以他就是可能因为。他叫这个“圆梦”，意思就是会死的梦
2: ，死亡梦
1: 。对，所以可能这个在日本，就是以日语为母语的人，他可能一听到这个名字，嗯、就是立刻可能会反应过来，就是这个名字的意思
2: 。哦、
0: 呃，我就是有这么一个想法，就是他们这一列列车的人，其实同时都在做这个梦。嗯，然后他们其他人就是你只有自己的感官，但是其他人看不到。等于他们全全都是在这同一辆列车里，然后谁发生了什么，其他人都能看得到。对，
3: 就是说在前面死了的人是对，死了
0: 。我我我听完了之后，我觉得是是是这是这个想法。嗯
2: 、呃，有这么一个说法，就刚才他在讲这个列车上去了以后，嗯、一个人挨着一个人坐，然后列车开向一个未知的远方。嗯、这个说法你们不觉得特别像千《千与千寻》里千寻上的那趟列车吗？哦嗯哦、对。对，在日本，其实对《千与千寻》的解读里头，就有一种说千寻其实这个女孩已经死了。啊、哦，这
3: 听说过、嗯。对
2: ，就是因为她从上列车开始，哦、其实她的那一段路程意象化，就是她已经死亡了。
3: 嗯，鸡皮疙瘩都出来了，汗毛都立了
2: 。对，就是很有可能，就是说那一段的借鉴啊，什么东西，就可能是来自圆梦，或者说是说是原创吧。嗯、但是的话，那就是形象是非常非常像的。而且在日本的话，咱们也都知道有一些都市传说，比如说如月车站，嗯、哦、对吧？它也是通过列车带你去到一个这种未知的未知的地方，经常会坐上一趟陌生的列车去到一个陌生的地方，嗯
0: 。而且关于这个梦，因为他这个梦其实也是有点连续性的
3: ，连续剧的那种对对对。嗯
0: 、然后我呢，就是我之前有一个小伙伴跟我关系特别好，然后当时我们也是住在一起的。他之前也是做过一种这个类似于连续剧的梦。他当时是第一天，然后醒了之后跟我说：“说我昨天晚上做了一个梦，特别奇怪。”我说：“你梦见什么了？”他说：“我就做梦的时候，我梦是黑白色的。”嗯，然后我看见了一个特别老的楼，这个楼好像是是个医院，就是它是属于那种可能像八九十年代那种老的筒子楼那种的医院。嗯，嗯为什么说它是医院呢？就是它能看到这个楼的外观上面有一个十字。嗯，哦，十字那个红十字对。对，红十字那种十字，但是它分辨不出颜色呀。嗯嗯，然后它那个楼特别老是，是呃，它的楼梯是在外边拐弯的那种。外挂的那种，对螺旋上楼的那种，然后他就梦见这个楼之后，就结束了。他说：“我这个梦什么都没发生啊，我就看见这个楼之后，然后我就醒了。然后过两天呢，他跟我说，他说我又做那个梦了。我说你梦见什么了？他说还是那个楼
3: ，再入存档了
0: 。对，但是这次我上楼了，哦、他往医院里走了，就是走他外边悬挂的那个楼梯。
1: 但是医院听着不是什么好地方，对
0: 。”然后他说，我就往上走走，然后我快走到楼顶儿的时候，因为那个医院就是就是像咱们以前筒子楼那样，都是低层的五六层的那种。嗯、他说我快走到房顶儿的时候，我就又醒了。我说为什么这个梦你能续上呢？就我们其实当时也都不太理解，因为那会儿我们学生岁数也都不太大，嗯，高中那会儿。然后过一阵儿，他说。我又把那梦续上了。我当时就第三次已经稍微有点见怪不怪了。我说：“你说吧。”他说：“我做梦的时候前面都一样。我走上了楼梯，然后我看见一个穿病号服的小女孩抱着腿站，就是坐在楼梯口在那哭。哎、<呦>没抬头吧？没有，就只是在那儿哭。就是他那个小女孩，就等于说坐在楼梯口和那个医院进门的那个门门口在那儿哭，然后。哎”当时我们就已经觉得很恐怖了，其实、嗯
3: 、特别诡异那个画面，对，就非
0: 常诡异，而且它是一个黑白的梦结
2: 。结果他第四次又梦到了
0: ，他又梦见了
1: 。主要是你知道，医院加一小女孩在那儿哭着。<对>我觉得这个就已经不是很正常了。这几
0: 个元素加起来，你就已经汗毛已经立起来了。嗯、然后他第四次做这个梦的时候，就前面还是一样上楼梯，然后碰见这个小女孩，这个小女孩抬头看着他。<笑>然后他当时已经觉得很害怕了，不知道是什么情况，然后他也醒不过来。然后那个小女孩站起来，拉着他的手进了那个医院。他推开门的一瞬间，这个梦由黑白变成了彩色。哇
3: 哇，就还会
0: 有这种变化。然后他，然后他就跟那个小女孩一直往里走。他那层其实就是相当于是一个呃住院。就住院层那样的嗯嗯住院部，对，然后他们就往里走，然后走到了一间病房门口，然后他就透过那个玻璃往里看，那里头就躺着那个小女孩，他身边的这个小女孩，<哇>然后那个病房里头有小女孩，一个医生，还有那个小女孩，就他推测可能是那个小女孩的母亲，反正就是亲属。嗯，完了他也听不见，没有声音这个梦，然后他就。看见他就是他自己想，可能是就是那医生跟那个小女孩的妈妈说，嗯、呃，就是小孩病的可能挺重的，然后要住院什么之类的，然后家属也不能陪护，然后你就先走吧。然后那个母亲就走了，嗯，走了之后没过多久，然后那个医生就是对这个小女孩做了一些很不好的事就是就是有一些
1: 就是十四年往上的事<对>是<吧>就是
0: 有身体上的直接接触那种啊，哦、对，然后后来那个医生走了之后，这个小女孩跳楼了。
1: 就是他看着那个小孩在病房里跳小女
0: 孩不
2: 是病死的，是跳楼自杀。对
0: ，就是等于说，那个小女孩拉着他看到了这一幕，然后里边的那个病房的小女孩跳楼了。跳楼之后，然后那个小女孩就这样瞅着他，然后这个梦就又醒了。然后过了好长一段时间，他都没有再做这个梦了。我们就已经以为这个事儿已经过去了。然后有一天，他跟我说：“你知道吗？我又做这个梦。”我说：“这次梦见什么了？”他说：“我就梦见，我走进了那个，就走上那个楼梯，然后我看见小女孩抱着腿，在地上哭，哭完了之后，他抬头跟我说了一句话，嗯
1: 、说话有声吗？对
0: ，他说：姐姐，我找你没有别的意思，我只想让你帮我找到那个医生。
1: 哎”
0: 就是这么一个故事，就是就是他那个那段时间，反正可能做了，可能得有两三个月吧，一直持续就在这个梦里出不去。
1: 你朋友去找那医生了吗？我
0: 们没有办法，因为当时我们就也是高中生。我觉得不应该找医生，应该找个法师，就是因为你没有办法去处，因为我们也都是小孩，没有办法处理这件事然后他也
2: 没有办法分辨自己去的是哪个医院，
0: 对，不知道，而且那都是很老的楼，就是
3: 我那那会已经是零呃零几年了。就感觉那小女孩好像已经死死了几十年那种
0: 。对，就是现在当时的那些医院建筑跟那会儿她在梦里看见那种肯定不一样。嗯嗯
3: 。
2: 那其实应该问她第一次做这个梦之前有没有去哪个乡下，有没有去哪玩
0: 也都没有，因为我们就是正常的上学的学生嘛，就是其实哪儿都没有去过，就、嗯、所以说这个梦就很恐怖，也不知道为什么会找上她
3: 。但是后续也无事发生是吗
0: ？也没有什么事发生，就是有这么一个事儿。嗯嗯
3: 嗯，就是小女孩找上他了，抄上了。你要能帮我解决就解决，解决不了我再找别人
0: 。对，而且因为其实一般这种托梦的这种情况都是发生在你身边的比较多，或者说就是<对>跟认识的人、对,对家人、<对>亲人之类的。就像这种是一个特别莫名其妙的，不知道为什么会来到他的梦里。嗯
2: ，因为有的时候的话，就是根据你，就是据一些说法来说，嗯，根据根据你个人的体质。还有你可能不经意间之间做了什么样的事情，嗯，还有你的这个人的性格，嗯、然后这个相托的人肯定是他，嗯、你想他这种状态的话，他肯定是就是有一点类似疾病乱投医的那种状态，嗯嗯，所以的话，他认为你能够帮助了他，他可能就找上了你，嗯
3: ，走投无路了，对
0: 对。对然后我之前还有一个，就是当时稍微大一点了，就是那会儿上班左右的时候。然后我当时是跟两个女孩我们仨一起住，我们仨是睡在一张大床大床上的，就我们仨挤在一张大床上。然后有一天晚上的时候呢，我左边的这个小女孩就先叫的小李，然后我右边睡的是小张，我是睡在中间的。嗯
1: 。然后小李小张、小李、小袜子。
0: 对。然后小李就推我说：“小袜子，小袜子，醒醒！”我说：“怎么了？”他说：“我还想上厕所，你能陪我上厕所吗？”我一看两点多了，我说你真是，上厕所有什么不敢上的自己？他说我也不知道为什么，我就特别慌。今天都害怕。对，你陪我上厕所。我说行，我是那种就起床的时候我得撑着起来啊，然后我就明显就能觉出来小张没有睡在他的床上。嗯，上厕所去了呗。对，然后我就跟小李说，我说哎，我说小张可能上厕所去了，你直接去厕我找他就行了。他说行，然后他就去了，我接着躺着，然后我就突然听见这样的声儿。因为已经就夜里很晚两点多了嘛，也没有声音，他那声音就挺明显的，嗯、然后我就起来了，就吓着了那种，对，就是，就是突然一下，然后我说，怎么了？我小声问他，我说怎么了？他说你过来看看。然后我就起床，我就往厕所那儿走。当时小李就是就扶着那个门框，他就不敢动了，已经。然后我就过去之后，他就给我往厕所里指。我往厕所看，就看见小张儿，笔直的站在厕所的窗户那连一军姿在那就在那就特别笔直的站着，然后也，不说话，什么动作也没有，就是站着。然后我说，是不是就梦游撒意上了？他说我也不知道，因为那个女孩胆其实挺小的。嗯，我说那你等我过去看一眼，然后我就往那个窗边上走。嗯，然后我走过去之后呢。我就看见他其实就是睁着眼睛，就跟没睡着一样，就站着。一般,一般梦游睁着眼，闭着眼。睁眼、啊，睁眼、啊。不知道。啊、他就一直笔直的站着，然后看往楼下看。我们当时住在二十二层，我以为就是普通梦游嘛。嗯。然后我就跟他说：“我说没事儿，没事儿。”然后我就给他比划。然后就在我说没事儿的时候，小张突然说：“你上来吧。我”我操！
1: 看着窗外边儿，
0: 对他冲他冲着楼底下说：“你上来吧
1: ，让谁上去呀？到底是
0: ？”然后当时我也吓一激灵，你知道吗？就是就麻了吧，身体当时有点麻，就是扒着洗手池的站的那种。<笑>然后小李就扒着门框站着，我俩当时可能都有点站不住了。然后我说：“那不行，就是必须得，就是你不能俩人都怂了呀。嗯”嗯然后我就撑着那个洗手池的，说
2: 你说你下去吧，
0: <笑><笑>我就。<笑>然后我撑着洗手池子，然后我就往楼下看
3: ，
1: 就是、你可真胆儿大、啊，也
0: 什么都没有，就是路面。然后他就开始持续的一直在说，说你上来呀、啊，你上来吧，你为什么还不上来？我一直在等你，一直在重复说这几句话。我跟你说
1: ，你说到这的时候，这空调突然响了，我真的很害怕、啊，<笑><笑>空调风突然大、oh.
0: 当时就是等于说。呃，他是不动，我俩是不敢动，<笑>就三个人僵在那儿站一宿是，站了一宿，站到天亮。哇塞，他走回去睡觉
1: ，没什么事儿似的，什么事儿都没有。第二天你俩你俩连扭头都不敢扭吧，回去都不敢回去。我俩就看着他，目送他回去，就一刷了一宿叶子，厕所。<笑>那他后来
3: 有有什么跟你们说过什
0: 么吗？就问他，我第二天我问他，我说：“哎，昨晚做梦了？”他说：“没有啊，什么都没梦着，就是不记着。”对，什么都没记住
2: 。呃，那个我上大学的时候去，就是我是管宿舍的，嗯，我是管宿舍的。嗯，我们大学学生也比较多，嗯，然后呢，我作为宿管部的话，我们就经常会去所有寝室查嘛，嗯，晚上也会去女生寝室，然后就去查。当我们查寝都是关了宿舍门以后，有一些女生已经睡觉了，嗯，所以就是。遇到过几次梦游的
1: ，真的有。
2: 有一次我查寝，走到了那个寝室的三楼，嗯，然后走过去了以后，我正拿着本往前走呢，我看见一个女生站在他们宿舍门口。我们宿舍门口外头是阳台，就是大走廊的阳台。她站在大走廊的阳台的边上，对着就是寝室是 U 型的嘛，对着中间那个空间，嗯。然后完了以后，前面摆着三个东西：一个牛一包牛奶，一个面包。还有一个还有一个饼,饼,饼干。然后完了以后呢，他就站在那儿，就在那儿吃，吃低着头吃，然后喝一口牛奶，吃点面包啊什么的。就像你说的，他是睁着眼睛的
1: 。哦、
2: 然后完了以后，啊、我走过去了以后，你是
1: 以为他？我
2: 去了以后，我就我就过去看了一眼，我说：“同学，你怎么回寝室、啊？”我说了一句，他没理我，接着在那儿吃。然后这时候我一回头，看见他们寝室里头有两个人站在寝室门口朝我摇手
3: ，习惯了那种。
2: 然后我过去我说什么情况？他说他在梦游
3: 。哇塞
2: ！然后我都傻了。后来我们宿管部还有别的同事啊，然后我们就上来了。以后我就摆手让他们站在边上，我们就真的是眼睁睁的看着那个女孩第一次见这么梦游，看着那个女孩吃完了以后。他还居然把那个包装拿起来丢到了垃圾桶里，自己走回去。<哇>他他住在他们寝室的上铺
3: ，爬
1: 上爬上去了，爬
2: 上去睡觉了
3: 。他是有一个那种肌肉记忆似的感觉，
1: 不知道。他是不是梦游春游呢？可能吃饭了。但是有的时候，一般情况下梦游，其实你就是重
0: 复你白天做过的事或者你经常会做的事是
3: 我我有一个特别奇怪的事就是我一朋友的姥爷，嗯、前几年去世的。他去世之前是得的那个癌症，嗯、当时身体已经很不好了，就是走路都挺困难，老头瘦的不行。嗯、呃，他住院的手术的前一天，就当时都已经各种。嗯，就是点滴什么全都给你打上了，他身体很虚弱嘛。嗯、到晚上大家都睡觉了，看监控，老头自己从床上起来了，然后沿着那个走廊就一直走，也不用拐棍了，也不用扶墙。我的妈呀！就走走走，走到住院部，他们当时是一个部一个门的，嗯，去拉那门去。然后那个当时值班的护士就是说：“那老头干嘛呢？您、啊、您得回去睡觉去，明天还得手术呢。”就跟没听见一样，就一直拉那个门。后来护士就过去了，过去一看，这个老头也没什么表情，看着就是他走路也是很健康的那种样子。然后护士就赶紧叫大夫给老头挪回床上去了。然后紧接着他第二天就去做一手术，做了大概十二个小时嘛。嗯嗯。做完手术之后，老头就不睡觉了。躺在床上，那个手就一直在摆，就你感觉他一直是一个梦游癔症的状态。嗯、呃，一直到后来就是家里人害怕了嘛，就去找那个、嗯、当时村里边就全有那出马，嗯，就给做了一个法事才好。那就还真是招不什么，就挺奇怪的，因为他当时身体特别虚弱，人健步如飞。
2: 就是一般情况下的话，就比如说你如果是在医院工作什么的，嗯、就是你是护士或者什么样的，你就可能就是见的就会比较多。嗯，对，而且在就是据说啊，就是在医院里见到的这些病人，他们在这种梦游的情况下，嗯、他们就好像没有病症一样，就像你说的一样
1: ，嗯、就是健全的似的
2: 。是的，他就像健全的一样，但是他醒了以后，他仍然会是。感觉到自己可能腿不能走路啊，或什么的，因为曾经有个记录，就是一个半身不遂的老人，在他梦游的情况下站起来走路
1: 。哇、哦，好奇怪！对，我觉得这个东西，你说它是科学能解释的吗？所以你觉得是不是就是你在清醒的时候，你大脑是有意识的，但其实你大脑的意识是禁锢了你身体的一些潜力的。
2: 对对，对大雪说的是非常对的、就是。就
1: 是当时我那个
3: 朋友，他们那个出马出马仙来了之后说，说这老头是被什么东西给上了，嗯，然后就是用他的身体，也不知道要去哪儿。嗯，后来就是出马仙也不知道是住院部是做了一个什么法事，就是问了一下，说是老头年轻的时候喜欢打猎，哦，就是打了一些类似什么兔子、<车>蛇之类的，好像是被蛇上了。嗯、但是这个老头就是身体就挺奇怪，他身上不止一个。到最后就是，嗯<哇>、呃，这这爷爷死的时候，就是他自己把自己的鼻饲管给拔了，还是年轻的时候做了一些孽，对、哦，就是反正一直从他生病到去世都特别奇怪，嗯
2: 。其实我们我们还是要相信这个世界上，嗯，怎么说呢？有一些不能解释的，
3: 对、
2: 嗯，善有善报，恶有恶报的事情。嗯而且就是说，关于做梦的这个事情，我们也没办法解释。嗯，因为我们的人的大脑，我们的意识，嗯，其实并不像我们想象中的一样，我们只是一个跟其他的猫啊、狗啊一样，我们是认知这个世界的。嗯，而我们的能力，这个思考到现在也没有办法能去解释。嗯，就好像一台电脑，其实和我们大脑的原理非常像。但是真正电脑要想运作的话，嗯、依靠的是操作电脑的那一个人。嗯，我们的意识就好像操作着我们身体这台机器一样。嗯，当我们的意识想去感知什么，或者在做梦的时候，他到底经历过什么，我们也是没有办法去解释的。嗯
0: ，不过他那个刚才大学讲的那个故事，就是他都已经不属于特灵异，他有点血腥暴力了，所以就。就感觉更恐怖一些，因为，嗯，很有可能是真的有人在这个梦境里死去的
1: ，就挺有代入感的，嗯、而且它各种触感什么的就讲的很清楚。你得不是特像那个《黑客帝国》吗？嗯、其实可能都是被在罐子里饲养的。嗯
2: ，就可能你做梦的时候真正跳出了那个罐子，发现你只是在一辆屠屠宰的列车上
1: 。对，而且就是
0: 正常情况下，其实我们一般做梦的时候是没有那么多感知的。对。就是基本上只是最多最多是能看见，就听。我觉得就是在我觉得我在我的梦里都没有说听见过什么，只是说
3: 他意识了他说了什
0: 么，但是我没有实际能听见他说过话
2: 。嗯，然后呢？刚才刚才讲的这个里头，其实有一件事，在现在为止的话越来越多了，就是监控。嗯嗯，嗯我们能够看到我们自己做梦的时候到底是什么样子。嗯，然后呢，很多人在家里都装了监控。嗯，装了监控以后，好多监控是自动的，就比如说家里有一些什么捕捉那个走的东西，对对捕捉的，对,对对。然后可能飞过去一个蚊子，然后监控就会启动，完就来拍这个东西。所以的话，在现在为止的话，有很多人其实也不能够解释自己家里的情况。对，比如说最近呢，刚刚看见外国有一个网友家里的监控拍的，嗯。这个女孩就是其实也很简单，她呢就是在自己家里头，突然他们家的抽屉自己哐当开了，然后女孩呢第一下反应呢没什么，就走过去了，以后把这个抽屉关上了，关上了以后，结果她刚回个身，没走几步走到客厅里，听见背后哐当，抽屉又开了，然后这个女孩过来看了一眼以后就尖叫着跑出了自己的家，她第一下
0: 就够迟钝的
2: 了，她第一下以为是弹当时没反应出来啊。对，然后还有一个就是比较知名的，在油管上有一个事件叫《亲爱的 David》。如果大家要是有兴趣的话，自己去查去看就知道。嗯，
0: 好吧，我看你现在这表情，能稍一下吗？就是不能看的东西
2: 。就是他拍下了自己每天在睡觉的时候，他也是做梦，他梦见了一个小男孩在那，然后完了以后，结果他给自己家里装了监控。他发现监控真的拍到了有一个小男孩在那，小男孩缺了半边脑袋。
3: <对><笑>哦，我听说过那个，我看过一些图片的截图。就早的
0: 时候，好像都十来年前吧，不是有那个就灵异录像嘛，就是一个女的，她跟她老公两个人睡觉，她就是他们家一直在发生一些奇奇怪怪的事然后有一天晚上，她跟她老公一块睡觉，那女的直接。就腿被拖下了床，蹬着腿被拖下了床。灵异实录吧？对对对，灵异实录。嗯、但是就你也没有录到到底是什么东西，
3: 说是恶魔作祟。嗯，嗯那也
0: 挺吓人的。对，嗯
2: ，行了，那今天这个节目到这儿劲儿真的挺大了
3: 。是，挺吓人的，我已经害怕了
0: 。可<笑>以，那我们今天的节目就录到这里吧。嗯，然后我们会在每周三和
2: 每周六的晚上八点进行更新。我们下周再见，拜拜。再见